0: Всем привет, это «Радио.Точка», совместный проект Крест базирующийся в Латвии, и Висогинской арт-резиденции «Точка». Радио. Точка» — это серия подкастов о жизни русскоязычных городов стран Балтии. И сегодняшний выпуск проведу я, Дмитрий Семенов. И говорить мы будем сегодня по большей части о спорте. Наш собеседник сегодня очень титулованный спортсмен, человек с драматичной спортивной судьбой, человек, которого очень хорошо знают и в Висагинсе, и во всей Литве. Бывший литовский канаист, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, который был лишен спустя семь лет после повторного взятия допинг проб а ныне общественный деятель и предприниматель Евгений Шуклин. Евгений, приветствую.
1: Всем привет.
0: Правильно только... ли я представил тебя? Слишком много регалий, поэтому мы Да,
1: только бывших канаистов не бывает.
0: Да, но это я взял из Википедии бывший. Киноид, что. На, на это все сосчитаем. А ну, да, ну тогда не откладывая в долгий ящик, я сразу предлагаю приступить к нашему разговору и все-таки предлагаю начать прежде всего про тебя, чтобы для тех зрителей и слушателей, которые вдруг смотрят нас из других стран Балтии и может быть не знают кто-то, чтобы просто, как говорится, показать масштаб личности. Вот, собственно. И со, со спорта мы и начнем. Вот, наверное, многие из нас, да, мы примерно с тобой одного поколения люди, а, многие из нас в школьные годы так или иначе посещали различные спортивные секции. И я в этом списке тоже не исключение. Но далеко не каждый из нас при этом в итоге стал великим спортсменом. Ты при этом чуть ли не с 16 лет, насколько вот мне удалось выяснить из биографии, доступной в интернете, стал побеждать и занимать призовые места уже в международных соревнованиях. И при этом вот обычный парень из литовской провинции, да, который начал заниматься спортом в 90-е годы, в сложные годы для всех постсоветских стран. А, как бы ты описал формулу успеха или секрет успеха Евгения Шуклина как спортсмена?
1: Ну да, э, спорту посвятил, профессиональному спорту, именно как гребли посвятил ровно 20 лет своей жизни. И, э, начал заниматься греблей в 96 году, 6 -го, э, июня. И закончил в 2016 году, 6 июня. Поэтому день в день, ровно 20 лет, отдал профессиональные гребли. За это время да, удалось каких-то титулов достичь. Наверное, Основные – это 4 золотые медали чемпионата Европы, резервы медали чемпионатов мира. Был чемпионом мира по юниорам, по среди студентов – несколько раз выигрывал чемпионаты мира. Да, начал заниматься. В принципе, наш город идеально для этого, наверное, подходит для занятия спортом. У нас немало видов спорта культивируется в городе. На тот момент, когда я занимался, было 16 в составе спортивного центра городского бюджетного учреждения. Сейчас 13. Как бы каждый, наверное, в городе у нас проходят все кружки. Также у нас есть еще и музыкальная школа неформального обучения, и поэтому каждый, наверное, житель, молодой парень или девушка проходит этот круг, посещают школу акробатики, пробуют все виды спорта и также пробуют музыкально. Каждый, наверное, второй житель у нас имеет и музыкальное образование. И в этом наш большой плюс, потому что у нас такие многогранные спортсмены, что позволяет еще больше развиваться, потому что в своей подготовке я использовал много других видов спорта, от плавания, лыж, велоспорта, бокса и еще много-много-много видов спорта, которые включал в подготовку в зимний период, в межсезонье. И это мне, на мой взгляд, помогало развиваться еще больше в своем виде спорта. И этому способствует наш как бы, компактный и город со всей спортивной инфраструктурой. Поэтому это, наверное, большой плюс был то, что я именно здесь родился, как бы как спортсмен родился и здесь всю свою спортивную карьеру. И поэтому я всегда приезжал сюда, здесь спокойно, здесь я мог уделять все время тренировкам, потому что все близко, пешком до тренировки получалось 5, 5 минут быстрым шагом. Потом с тренировки успевал сходить еще утром, делал до школы тренировку, потом шел пешком в школу, возвращался опять на тренировку. И так делал уже с 10 лет, наверное, по три тренировки в день, что тоже позволяло мне быстрее развиваться, нежели те, которые там, в том же Вильнюсе, больших городах, где приходилось э, до тракая в нашем виде спорта спортсменам доезжать вечером, час туда, час обратно, пробки, и это очень, наверное, изматывало. У нас этого не было. Природа, солнце, э, хорошая инфраструктура спортивная. Ну, на тот момент еще грибной базы у нас не было. Это был наш большой минус. Ее не достроили в свое время, и у нас были такие печальные строительные вагончики. Ну, могу вот порадоваться, что удалось благодаря части и нашим результатам э, добиться того, чтобы на нас обратили внимание и выделили финансирование. И в этом году база была грибная закончена. Я думаю, что это будет способствовать еще большему притоку детей, которые выберут именно вот этот вид спорта, который мне очень нравится.
0: Прекрасная природа и солнце Висгейна, который, кстати, вы можете наблюдать вот на фоне Евгения Шуклина. Это как раз... -таки... У всегда такая погода. Да, да, да. А вообще, насколько спорт был популярен вот в те годы среди твоих ровесников?
1: Ну, на самом деле, популярен. Смотрели все друг на друга, и как это. В любом классе появляется какой-то... Парень, который начинает, записался на какой-то вид спорта, и все туда толпой. У нас также было, что кто-то начал заниматься, один из одноклассников греблей, видели, как он, прогуливая уроки, ходил под окнами с леслом. Зачем-то он его носил домой, до сих пор непонятно. Ну вот, и как бы увидели лето, почему бы нет, не попробовать вода. И когда пришли, на первый момент, конечно, это, наверное, умение тренера заинтересовать то, что в виде спорта мы представляли наверное, с себя индейцами, которые в каноэ, еще не умея грести, в лодке, с крыльями, у нас такие крылья для баланса были, пробовали грести. Ну и потом как-то у меня очень быстро я увидел э э соревнования по, по телевидению, по видеокассеты были, увидел, и мне это так понравилось, и я сказал, что я тоже буду иметь олимпийскую медаль, и это я сказал в лет, наверное, 11. И с этого момента уже как бы это стало для меня целью жизни. На тот момент мы не имели никакого финансирования. Мы занимались... Тренер продал свою машину старенькую, купил лодку-копию, которую производили в Беларуси. Родители купили весло, тоже там копию такую недорогую. И как бы своими силами на озере Дрюкшай, где находилась и находится атомная станция на сбросном канале, всю зиму тренировались. Накручивали обороты, делали по три тренировки, так как до станции 15 километров ехать. Мы приезжали утром, снег, минус 20, минус 15, нас никогда это не останавливало. Делали одну тренировку, потом отсиживались, чуть-чуть грелись в машине у тренера. Вторая тренировка, третья тренировка, только такой специальной дубинкой сбиваешь лед с лодки и дальше идешь тренироваться. И это, наверное, второй наш такой большой плюс, почему именно здесь. Потому что пока атомную станцию не закрыли, конечно, это наш был плюс большой. Другие спортсмены, которые юниорского возраста, они сборов еще не имели. У нас тоже таких средств не было и возможностей. И мы тренировались, набирали обороты зимой. И когда приезжали на первые весенние соревнования, всегда были уже на голову выше других. Которые только когда лед сошел, начали заниматься, а занимались в зале.
0: Многие спортсмены, достигая определенных высот, они... Частенько меняют свою прописку, да? Либо переезжают в более крупные города, в столице, либо получают какие-то более выгодные предложения от других сборных. Поступали ли какие-то предложения подобные тебе и почему ты все-таки осознанно
1: выбираешь жизнь в Висагинесе? Да, да, на самом деле таких предложений было. Я когда-то, не скрываю, что рассматривал, мы с тренером смотрели, у нас были предложения из Австрии, сестра у меня гражданка Америки. В Америку когда-то уехал, у меня была мечта, и сейчас там полноценно живет с семьей. И, в принципе, уже когда появились у меня результаты на международном уровне, начали смотреть, приглашать в другие страны, и мы это рассматривали. Так как тогда я еще учился, когда я выиграл юниорский чемпионат мира, мне было 17 лет, это был 12 класс, надо было определяться. Но тогда, в тот год, на следующий год была Олимпиада в Афинах, где... Уже как бы хотелось на тот момент участвовать, была мечта, э, но э, началась подготовка и так как готовился здесь на месте, на озере Брюшай э, зимой мы готовились без выездов на сборы, э, мне разрешили от федерации официально как бы год 12 класс разделить на два года, и поэтому я как бы, ну, такой, как сказать, второгодник, <laughs> ну с хорошем смысле слова, остался на второй год, э, потому что хотел определиться может куда-то уезжать, за какую-то другую страну выступать, но потом э, все-таки остался здесь, закончил, поступил в университет педагогический и как-то уже, наверное, на тот момент вот был такой переломный, когда стал патриотом Литвы, потому что немаловажно, когда ты носишь герб на груди страны, и хоть я и родился в России, но я считаю, себя считаю э, литовцем, и, конечно, этот... Чувство, когда поднимается флаг твоей страны, очень такое для... много чего стоит для меня.
0: А, а почему все-таки гребли? Вот я опять же вспоминаю свои школьные годы. Да, Мы там, там со своими сверстниками во дворе очень любили футбол. Все там ходили, как правило, в футбольную секцию. Но в какой-то момент, я вспоминаю, вот мой отец рассказывал, что он там в советские годы мечтал стать хоккеистом. Но в итоге он стал лыжником, тренером вот по лыжам. И, собственно, его мнение, его влияние, наверное привело к тому, что там более пяти лет своей жизни, школьных лет, да, я тоже одоложенному видом спорта. Вот как получилось так, что именно гребля и какие еще виды спорта были в, твои, в твоей жизни до, получается, каноэ?
1: Ну, у меня спортивная семья. Повезло, что всегда меня поддерживали и понимали. У меня мама занималась конькобежным спортом, отец у меня был мастером спорта по боксу. И как бы с детства, когда видел висящие боксерские перчатки на шкафу, то все... хотелось, конечно, всегда, как нам, любому, похожим быть на отца, следовать его, к примеру. Я сначала на боевой самбо ходил с 7 лет, несколько лет, потом тренер куда-то уехал, и получилось так, что надо было искать другой вид спорта, хотя неплохие результаты были там, тоже получалось неплохо у более старших выигрывать, у более тяжелых самбистов выигрывать. Тогда я перешел на кикбоксинг, занимался кикбоксингом год, ну и потом как-то в один из просто дней вот увидел, пришел попробовать с друзьями гребли, прямо зацепилась первый раз, наверное, потому что это было был июнь, было тепло, солнечный день, он мне отпечатался. До сих пор я помню этот день, как вот пришел на гребную базу, ну и все, как-то родным стало, и уже тогда втянулся, ну и до сих пор даже сейчас, после там, 20 лет, после тысяч-тысяч километров, э, те, которые пришлось преодолеть э, на воде в лодке, то сейчас с удовольствием возвращаюсь. Каждый раз, вот как только хорошая там, погода, хочется взять весло в руки, э, бегу на грибную базу и хочется прогрести, чтобы почувствовать эту скорость скольжения лодки, как лодка разрезает водную гладь. Ну, на самом деле... Не устал от этого вида спорта, наверное, за все это время. Я очень рад, что его выбрал.
0: Вот в самом начале я когда спросил у тебя про форму успеха, секрет успеха. Вообще, если говорить о профессиональных спортсменах, что тут стоит во главе угла, да? Тут правильнее во главу угла ставить форму терпения, и труд все перетрут или все-таки во главе угла какие-то физические характеристики с рождения человека, какая-то генетика?
1: Ну, тут как, сложно говорить. Ну, конечно, в основе всего стоит эта работа. Потому что ни одного не знаю чемпиона, который просто вот за счет своих генетических или каких-то врожденных качеств просто взял и выносил всех. Ну, каждый чемпион – это море-море пота, работы. У меня уже когда вот готовились на профессиональном уровне, уже довелось до того, что пять тренировок в день выполняли. 5 тренировок в день, 6 дней в неделю. Огромные нагрузки просто до потери сознания иногда и только вот это может еще при вопросе что может еще потому что также пашут еще много людей когда ты в мире выходишь я знаю что мы э, вот в шестеро к примеру там те которые примерно одного уровня я знаю что мы все пахали одинаково мы все физически там, похожи одинаково и любой из нас может быть чемпионом либо шестым только да? и тогда уже здесь решающий фактор это психология кто как подвелся, кто как к этому моменту себя настроил, как там выспался, как в последний момент принял все эти там вызовы, какие-то внешние раздражители, и уже вот эту последнюю точку, вишенку ставит всегда, конечно, психология.
0: Да, и вот ты рассказывал как раз в ходе сегодняшнего разговора, и я тоже об этой истории читал, готов, готовясь к разговору, об этом самом. Озеро, на котором вы тренировались зимой, благодаря тому, что Игналинская атомная электростанция работала, оно не замерзало. И была история, когда вот в ходе одной из таких тренировок ты со своими э, тоже ребятами, да, вы там чуть не утонули, расскажи вот об этой истории. Да, ну любопыт. озеро
1: Дрюша – это самое большое озеро Литвы, оно граничит с Беларуси и действительно когда ветер с белорусской стороны, волны иногда раздувало, как на море метровой высоты. И тут такая же была примерно ситуация: была метель сильная, плохая погода. Мы переехали в Сбросной канал, кое-как, отработали тренировку втроем тогда были, и обратно, когда возвращались, один из наших там надо было всегда лодку ставить полностью перпендикулярно волне. Когда волна тебя поднимает и опускает, переждаешь, тогда можешь два грибка опять поднимаешься и вот так вот по чуть-чуть проезжаешь. А он чуть-чуть поставил наискосок, тогда получается перелом сначала подняла, так как у нас 5 метров 20 сантиметров лодка, нос, потом корму, и вот в этот переломный момент получается вся вода в лодку заливается. И смотрим от туман, видимость практически 1 метр, метель, снег, ветер сильный, уже стемнело. И смотрим, что уже плывет один. Мы ему давай помогать, вытаскивать. Ну и так пока вытаскивали, и одного, и второго затопило. И уже смотрим, втроем плывем. А на нас зимняя одежда, одета всего. Мне лодку купили только. Я о ней мечтал. Буквально второй выход на воду был. Я за нее держался до победного, пока ее просто волной не вырвало и куда-то унесло. Мы ее потом на белорусской стороне нашли через неделю только когда уже все утихло. Ну и, конечно, вот это было, наверное, вся вечность, как мы добирались до берега, плыли, и когда выползли на берег, оказалось, что наш один из бойцов уже все, говорит, я не могу, я дальше плыть не буду, все, плывите. Мы нырнули обратно и поплыли за ним. Его вытащили, потом, наверное, такое шоковое состояние было, все рассмеялись, а до тренера было, наверное, километра полтора через сугробы. Ну, и мы все насквозь мокрые, через эти сугробы побежали до тренера, потом получили еще от тренера, нагоняя, и поехали. Ну, что удивительно, мы пробыли в воде, наверное, даже, ну, не помню, сложно сейчас сказать, ну, очень долго. Продрогли насквозь, еще пока добежали в эту метель, это было на улице минус 15, ну, вот, мокрые после такого заплыва, ну, надо сказать, ни один из нас не заболел. Но зато нас это очень хорошо сплотило всех и ну, заставило я всегда, как бы не было дальше, хоть я всю жизнь на воде, я чувствую воду, люблю воду, но с, а, с осторожностью к ней отношусь. Ну и
0: вот такие долгие, упорные, порой опасные тренировки в итоге приводят нас к 2012 году, Олимпийские игры в Лондоне, в ходе которых вот ты завоевываешь серебряную медаль Олимпийских игр. Наверное, спустя такое количество уже лет, да, тяжело описать все те эмоции, которые ты тогда испытал, но Отлично тем не менее, помню. если помнишь, да, давай, расскажи.
1: Не, ну, наверное, здесь всегда эту историю, она бы не была такая драматичная перед... Э, э, так как я уже ну, сказал, что с 11 лет я себе сказал, что я э, буду призером Олимпиады, и мы это... Обсуждали с моим близким другом на тот момент, напарником, Кириллом, и мы в раздевалке после тренировки, как всегда, самые последние уходили и уже разговаривали об этом, и я это сказал. А тренер как раз находился на той стороне вагончика и слышал это. И он начал на меня немного по-другому смотреть, то, что, ну, наверное, не каждый в один лет ставит себе такие задачи и максимально их старается выполнять. И вот когда была первая победа такая серьезная на юниорском чемпионате мира, я готовился к Афинам, пропустил год учебы, начал готовиться, все, подошел к Европе и за неделю заболел сильно ангиной, наверное, перетренировался. Тогда у нас не было никаких пищевых добавок, никто не следил ни за питанием, ни за одеждой. Мы просто сами по себе такие были, энтузиасты. И заболел ангиной, приехал на чемпионат Европы, где разыгрывались последние лицензии на Олимпиаду, Выступал с температурой 39, мне не хватило буквально одного сантиметра. Тот человек, который был передо мной, он попал на Олимпиаду, поехал, а я не поехал. Это был тяжелейший заезд, потому что у меня были уже там дуглюцинации вплоть, потому что с температурой 500 метров дистанция, это было очень тяжело. Я себя ужасно ломило все тело, но я все-таки проехал и победил того, кто мой был главный конкурент, но не заметил, что еще один... Просунул носик на финише, и он поехал, а я не Приступил 4 года новых тренировок. Цель была только одна. Я полностью, когда выигрывал какую-то медаль Европы или мира, я просто ее вот так сворачивал, с пьедестала, снимал и ложил в шкаф. Это было для меня не, как сказать, не мотивация. Мотивация была Олимпиада. И тогда 4 года до Пекинской Олимпиады, отбор на Пекинскую Олимпиаду, я в отличной форме в Милане выхожу на старт, проезжаю дистанцию, выигрываю заезд, все, лицензия у меня в кармане, я уже план так, сейчас как начну тренироваться, два месяца до Олимпиады, э -э, проехали со спортсменом, э -э, с, там, с которым дружили там, из Белоруссии, э -э, и уже обратно выезжаем, смотрю, все с грустными лицами стоят, я говорю, что такое, тебя дисквалифицировали, говорю за что? не по центру дорожки ехал. У нас есть такой термин, когда ты используешь воду отработанную, когда лодка тащит верхний слой воды за собой, и можно, марафонцы используют такой как бы инструмент, садятся на волну, и вместе с верхним слоем воды как бы, тебя тянет тот человек. Ему тяжелее становится, а тебе легче. Экономишь силы, потом на финише его объезжаешь. Ну, то же самое в велогонках используется, когда на колесе сидят. Такой же принцип. Там только аэродинамика, здесь гидрая сила, которая тебя выта выталкивает. Ну вот, и все равно дисквалифицировали. У нас не было ни юриста компетентного на тот момент, ни кого-то, кто мог бы на английском языке протест подать. А, объявили официальные результаты, и все, как бы получается, меня дисквалифицировали с этого заезда, и я потерял возможность участвовать в Пекинской Олимпиаде. Ну и у нас всегда так есть, что нужны всегда победители, чемпионы, те, которые медали завоевывают. Как только я не попал на Олимпиаду, у меня с следующего дня Зачеркнули стипендию, убрали все финансирование. Через, через две недели были соревнования юниорские, на которые я не планировал ехать, но все-таки так как уже сезон было жалко заканчивать, я был в отличной форме. Я поехал, хотел ехать на эти соревнования, но даже билеты на самолет не купили. Ну, поддержали знакомые, которые купили билеты, я поехал и выиграл эти соревнования. Выиграл причем у спортсмена, который через месяц на Олимпиаде занял третье место. Я выиграл у него довольно-таки ну, уверенно. И поэтому ну, на тот момент я мог бороться за медали. Тогда была моя любимая 500 метров дистанция олимпийская. Вот. И опять все то же самое пришлось еще. Опять 4 года прошли, и тогда уже Лондон. И помню прекрасно, как уже поехал, отобрался. Были там люди, которые пытались меня как бы, подловить, когда не в форме, чтобы меня чтобы ехать на Олимпиаду. Но все, дошел, и вот, наверное, выдохнул только тогда, когда утром встал э, в финал, попал в финал, и все, я утром проснулся, горло не болит, руки на месте, трав нет. Я знал, что я выйду сейчас и сделаю то, что умею.
0: Этого. Ну вот, проходит семь лет, и такая вот новость, повторный допинг-проба в 2019 году. И, собственно, по результатам принято решение лишить тебя этой награды. Вот, mm -hmm. Я не знаю, если сказать, что ты испытал шок, это вот мягко будет сказано. Вот, что ты испытал вот после этого?
1: Ну, действительно, нужно было, наверное, ну, минимум, наверное, дня 4, чтобы что-то в голове сложилось, потому что это был такой удар. По самому больному, потому что, потому что я всю жизнь э, спортивную боролся за чистый спорт. И знают мои э, друзья по команде, что я никогда не такие использовал какие-то запрещенные способы. Э, нас полностью проверяли постоянно. Это, э, профессиональные спортсмены имеют постоянную подписку, что ну, в год, наверное, до 15 раз проверяют, приезжают домой во время дня рождения. На сборы, во время перелетов, это постоянные-постоянные пробы. И ни одной пробы никогда не пропустил, всегда сдавал, и всегда открыто и никогда за это даже не переживал. Э -э вот. Поэтому, конечно, это был первый это шок, это такое потому что я уже давно забыл про, грубо говоря, спорт. Я занимался на тот момент, я э -э был кандидатом в мэры, э -э в Исагиносе, и у меня команда своя, и мы готовились к выборам встречи с жителями максимальная ну вот это отда отдачка общения и ну, на самом деле выбило но ну, я быстро собрался потому что уже как бы спортсмен ну и потом началось разбирательство но ну, система так себе показала что доказать что-то практически нереально не имея больших деньги. наверное заплатил бы если бы были все деньги чтобы узнать на самом деле было что, это в моей крови или нет, потому что пробу взяли, у нас все проверяли, мы ждали результата, все отрицательно, потом говорят, мы ну, проверили другим способом. Ну, для меня загадка, потому что мы писали с юристами, писали запросы, чтобы нам предоставили, где хранилось, как, как проверялось, каким методом. Ничего этого не было предоставлено, ну, всегда ссылка только одна. Обращайтесь в арбитражный суд, а цена арбитражного суда – это, ну, если ты влазишь в эти разборки, то мне сразу сказали, где-то 150 тысяч евро надо готовить, это минимальные расходы, плюс, ну, конечно, там, чем лучше адвокат, тем больше цена. А, запросили, сколько, примерно, адвокаты, вот, нашли в Америке, специалистов у нас в Литве, таких мало, а, нашли в Америке, который специалист действительно специализирует в таких делах, а, прислал расценки, 500 евро в час, ну, вот, поэтому, плюс перелеты на слушание в Лозанну, везде, поэтому... Конечно, и на все про все на размышление тебе дается 10 дней принять решение. Ну вот, э, поэтому, конечно, было тяжело в плане того, что осознавать, что за свои права и за свою честь ты можешь побороться, только имея деньги. Я не представляю, как это вот э, сама система работает, что могут в любой момент сказать, просто тебе сказать, ну, мы поменяли, вот тут наш, нашли. Да? Ну, через 10, через все прийти, у тебя все забрать и сломать, допустим, тебе всю, всю жизнь.
0: Ну, ну вот нам, как наблюдателям, тоже хотелось бы знать правду, потому что сейчас мы имеем, с одной стороны, да, вердикт лаборатории, с другой стороны, слово Евгения Шуклина, который говорит, что ну, никогда в жизни я не употреблял доп... допинг целенаправленно. И вот а как тебе лично кажется, все-таки что это? Это ошибка лаборатории или есть какая-то вероятность и возможность, что все-таки какие-то запрещенные вещества могли попасть в твой организм? И mm -hmm. если могли, то каким образом?
1: Ну, сложно сказать, потому что, на самом деле, ну, конечно, осторожность всегда максимальная на соревнованиях. Если ты берешь э, бутылочку воды, э, ты ее открыл, если берешь где-то открытую, то никогда не пьешь или сам даже поставил открытую, ее больше брать нельзя, потому что, ну, конечно, достаточно закинуть туда какого-то порошочка, и, грубо говоря, конкурента можно легко скинуть, да, поэтому всегда максимальный контроль. Ну, конечно, себя полностью обезопасить от всего – это ну, невозможно. Тот препарат, который мне приписывают, нашли, он на, для вообще используют культуристы для наращивания мышечной массы. Но это как минимум вообще не актуально, и какой-то э, в скоростном, в спринтерском виде, в техническом виде он ну, никакого э, как бы эффекта точно бы не дал. И это, наверное, так и останется загадкой, и мне будет всегда очень интересно, как оно на самом деле. А давай
0: теперь поговорим о... В сегодняшнем спорте, наверное, в Висагинесе. вот принято так у литовцев шутить, да, что баскетбол – это вторая религия ну просто по популярности. Что можем сказать в этом плане о Висагиносе? Можно ли сказать, что вот вид спорта, которым занимался ты, гребля, каноэ – это вторая религия в Ну
1: Религия, я считаю, это слишком громко она и рассказана, не буду называть так, но, в принципе, традиции гребли в нашем городе очень хорошие. Если считать, что нашему городу с небольшим 45 лет, Э, за эти годы, или вот возьмем последний пример, последнего чемпионата Европы, который в этом году проходил, э, Литва завоевала в Кребле на бойдарке Каноэ 4 медали. Две из них приехала Висагинас. Ну, как маленькому городу э, соревноваться, конкурировать вся Литва и Висагинас, да, если так то получается баланс одинаковой медали. А зачастую, когда в наше вот время было, ну, в медали, допустим, с чемпионатов мира привозил я в одиночке и Раймонда Слабутко с двойки, все медали приезжали на Висагино. Это ну, как бы хорошие традиции, всегда в каноне были. Сейчас у нас и Артур Сея появился, байдарист, который на, уже стал призером мира и Европы, хороший, продолжает эту традицию. У нас Вадим Коробов, который рекордсмен, который до сих пор его рекорд на этой дистанции короткой, никто не может побить, произойти. Поэтому гребли, конечно, на хорошем уровне, именно профессиональном в нашем городе. Даже отчасти странно, что при такой инфраструктуре, при такой базе, которую мы имели долгие годы, такие результаты показывали. Но это, наверное, благодарность тренерскому составу, Потому что наши тренера, в хорошем смысле слова, настоящие фанатики, которые просто живут на базе, готовы там ночевать, жить, спать, только вот, ну, видят одно а – эту греблю. И это наверное, дает такой вот э, как бы возврат в виде медалей и хороших результатов.
0: Да, и вот как раз хотел спросить, если сравнивать с твоими временами в плане инфраструктуры, условий тренировок, насколько сильный скачок произошел вперед?
1: За это время? Ну, конечно, у нас достойного уровня футбольный стадион, у нас есть и теннисные корты хорошего уровня, у нас есть бассейн 25 метров, мало тоже из таких маленьких городов, кто может таким похвастаться. Да. Сейчас у нас грибная база достойная, которая может принимать и соревнования уже республиканского уровня, и сборы проводить на базе, этой, как бы это, лагеря проводить на базе. Поэтому инфраструктура действительно хорошая, ну, как бы, как сказать, нету пределов совершенствования. Имея, чем лучше имеет, тем больше хочется еще, наверное, это нормально. Это нормально, и поэтому я всегда вижу, что спорт и потенциал в нашем городе большой, все у нас есть. И вообще стать спортивной, наверное, именно вот для юниорских сборных, как спортивный центр подготовки страны. Это вполне реально, потому что у нас все для этого, в принципе, есть. И также хотелось бы привлечь именно спорт людей с недугом, потому что это сейчас очень направление популярное, финансируемое. У нас база оснащена и лифтами, и я бы вот видел, что развитие и гребли людей с недугом в нашем городе, потому что включается в программу Паралимпийских игр, и это надо развивать, потому что один из таких был родоначальников, именно когда вывел на, на новый уровень этот вид спорта, это был такой звезда-бразилец Хуго Босс модель. И он после аварии на своем парше лишился возможности передвигаться ходить и был парализован, и он после такой долгой депрессии нашел греблю, начал пробовать, и он стал чемпионом мира в гребле. И он, так как медийное лицо... Очень много людей последовало тому же примеру и вошли в этот вид спорта. И сейчас на достойном уровне проходят параллельно с чемпионатами мира, Европы, спортсменов гребли на байдарках а также и паралимпийские заезды.
0: Да, и еще хотелось бы спросить, а чем вот сейчас, какова твоя основная деятельность? Я вот упоминал о том, что ты еще и предприниматель. Есть еще что-то осталось в плане предпринимательства или это тоже уже в прошлом?
1: Да, сейчас у нас какая основная? Мы с партнером, с лучшим другом, э, у нас есть предприятие, мы также стараемся в своем городе учреждать, образовать новые рабочие места. Э, у нас был свой ресторан, пиццерия в городе, э, старались с этой стороны еще как-то приложить в городе, потому что это тоже отчасти и лицо города, и плюс для молодежи, чтобы не уезжали, это как бы сфера развлечений, досуга. Один из таких у нас интересных проектов, это было еще э, крафтовые пивоварня, это крафтовый небольшой заводик, Бравор, который вот мы развиваем в такое. это именно, ну, многие задают вопрос часто, что спортсмен, что имеет общего, да, так вот, как раз таки здесь я считаю, что мы отчасти боремся за культуру потребления, потому что не в запретах, именно, я считаю, успех, а именно в, при правильной культуре. Надо воспитывать культуру. Культура должна быть во всем. И в, при, в принятиях пищи, в распитиях алкогольных напитков. И вот мы делаем как качественный продукт, как мы считаем, эксклюзивный, в маленьких объемах. И мы рассказываем всегда людям. К нам сейчас очень много приезжает экскурсии, дегустаций. Мы показываем, рассказываем, как из зерна делаются по старинным рецептам с применением новых технологий, и действительно это людям нравится, и они видят немножко больше, чем это просто это распитие каких-то алкогольных напитков. Ну вот. Потом мы сейчас летом очень много организуем фестивали в городе, потому что я считаю, что это очень тоже важно для жителей, чтобы мало хорошей инфраструктуры и занятия спортом, еще как-то надо весело молодежи проводить время. Буквально сейчас вот состоялось первое мероприятие, конечно, ограничения по карантину, вносят свои корректировки. Через неделю у нас новый фестиваль, уже вроде как на большее количество людей. В прошлом году мы делали такие фестивали, по 500 человек на каждом. Это приезжают группы, дискотеки под открытым небом. К нам начали ездить с других городов, с Вильнюса, с Латвии, с Даугапилса. Сейчас у нас группа, сотрудничаем с на приезжает со своим новым альбомом, и нам это тоже очень нравится, музыка нам близка, у нас очень много профессиональных музыкантов в городе, и стараемся делать такие живые концерты хорошего уровня, с хорошей атмосферой, плюс соревнования, вот соревнования на лодках «Дракон» ежегодно уже седьмой раз состоятся в этом году, пытаюсь продвигать этот вид спорта, как бы народную греблю, Плюс сейчас вот в эти выходные шахматный турнир организуем, в планах еще чемпионат по армрестлингу, боксерский турнир в память друга нашего погибшего и куча-куча таких вот небольших и больших мероприятий. Полумарафон совместно с клубом «Побегу Литвы» организовывали несколько раз, где собиралось более наверное, 700 участников последний раз было. Поэтому атомный марафон назывался полумарафон, где дистанция проходила до атомной станции и обратно. Да, и, и, и,
0: и вот из всего этого я прихожу к выводу просто, что спорт по-прежнему продолжает занимать большое место в твоей жизни, но пока вот ты участвуешь в нем да, в виде таких вот, как раз-таки в виде энтузиаста и общественника, про, устраивая различные акции, марафоны и так далее, а не было ли у тебя желания вернуться в спорт а вот в качестве, может быть, тренера в вот более такое профессиональное русло.
1: Я думаю, это вопрос времени. Я, в как сказать, я себя прекрасно чувствую. Я думаю, что э, и спорт бы профессиональный, я бы мог не закончить на тот момент, да, потому что я достиг цели, это олимпийская медаль была. Поэтому я вот за это, наверное, тоже как бы отчасти там переживал в свое время. То, что если бы такой результат, вот когда, почему именно поломает жизнь? Потому что если бы на тот момент, грубо говоря, сказали, вот, вот твой тест не прошел, все, ты там дисквалифицирован на такое-то время, все, ты можешь доказать обратно, ты можешь вернуться через 4 года, да, и показать, потому что ты доказать, что я могу это сделать, проверяйте и все остальное. Спустя 7 лет, когда я уже, грубо говоря, там, забыл, как весло в руках держать, тебе приходит ты, понятно, уже не вернешься и никому ничего не докажешь, как спортсмен, да? А закончила именно потому, потому что я ну, достиг того, что о чем я мечтал. Я бы еще греб дальше, если бы на той Олимпиаде я не завоевал медаль. Я бы еще греб дальше, если бы мне такой результат сказали бы сразу. Я бы, ну, знаю себя, я доказал да, что я бы на следующей Олимпиаде взял медаль. А так, конечно, мотивация пропала, уже начали интересы в другом каким-то появляться, переключаться, еще себя где-то реализовать. В магистратуру поступил, именно уже по-другому начал смотреть еще как бы в спорте добиться того, что, чего планировал.
0: Спасибо большое. Я напомню да спасибо большое, Евгений. И я напомню, что мы сегодня в рамках очередного выпуска серии подкастов проекта Радио. Точка» говорили с литовским канаистом, многократным призером международных соревнований, а ныне общественным деятелем и предпринимателем Евгением
1: Шуклиным.